0: Alle thuiswerkers, tussen de bedrijven doorbellers en door kinderen omringde balletjes omhoog houdende online vergadertijgers opgelet? Want Vogus bestaat 24 jaar en ons nieuwste restaurant vind je aan het eiland. Misschien ken je Vogus aan het eiland als sfeervol restaurant voor een heerlijke lunch, borrel of diner met waanzinnig uitzicht over het eiland. Maar wist je ook dat het een verborgen pareltje is voor een middagje productiviteit en focus met, precies, een waanzinnig uitzicht over het eiland En wie jarig is, trakteert... Kom hier tijdens de wintermaanden een middagje werken en krijg 24% korting op je bonnetje. Zien we je binnenkort bij Vogels aan het ei?
1: Hi Tom hier van Alle Geschiedenis Ooit. Deze week heb ik het over een van de belangrijkste filosofen en socialisten van de 19e eeuw, Karl Marx. En hoe hij zo belangrijk is geworden en waarom dat eigenlijk zo vreemd is, hoor je aankomende zaterdag dus bij Alle Geschiedenis Ooit, exclusief op Onomo.
2: Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk. Mijn naam is Doortje Smithuizen, naast mij zit Perre van den Brink. En in deze gloednieuwe en broodnodige podcast houden wij elke week de jonge stedeling een spiegel voor. We onderzoeken de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, want we zijn allemaal tegen uitbuiting, maar we willen ook dat er binnen drie minuten een Uber voor onze deur staat. En we willen allemaal een unieke eigen stijl, maar kopen precies dezelfde spullen via Instagram.
2: Schaamteloos Randstedelijk, een podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Vandaag in deze eerste aflevering, we zijn het allemaal maar willen het nooit zijn, toerist. Maar eerst, Perre, voordat we beginnen over het toerisme. Waarom maken wij deze podcast? Ik denk dat het goed is om eerst even te vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want wij kennen elkaar uit Amsterdam-Noord... Uh, ja. Waar we allebei wonen. Uh, jij hebt een eigen um, mediabureau, kan ik dat zo zeggen?
1: Uh, nee, eigenlijk is het meer merkstrategie wat we doen. Uh, okay. Maar het is wel een bureau. Oké, okay, dus de hebt een helft had je goed.
2: Je hebt een merkstrategiebureau. Ja. Uh, daarvoor heb je lang uh, voor Vice gewerkt. Je was eigenlijk gewoon de baas van ja. Vice. Ja,
1: van de content en het agency van Vice. Uh, dat heb ik gerund, ja.
2: Contentbaas. Van Vice. Ja, precies. <laughs> ik, ben, ik ben journalist. Ik maak documentaires. Ik schrijf stukken voor kranten. En wij hebben wel eens samengewerkt. voor jouw uh, contentstrategiebureau. <laughs> <laughs> <Merk laughs> wat ook in Noord <laughs> gevestigd is. En daar uh, ja, raakten wij al snel. Aan de praat over onze relatie met Noord.
1: Ja, over Amsterdam-Noord, inderdaad. En, en, en hoe jij daar uh, pas net woonde. En ja. hoe ik daar eigenlijk geboren en getogen ben. En daarna verhuisd ben. En toen weer teruggekomen als een soort ander. Als een importnoording.
2: Ja, en ook in, het is heel goed dat je dat zegt. Amsterdam Noord, trigger warning. Um, we gaan het nu even veel over Amsterdam Noord hebben en over Amsterdam. En dat klinkt misschien heel in-crowd, maar deze podcast gaat niet alleen maar. Over Amsterdam. Is, we
1: gebruiken Amsterdam Noord als de arena voor een grotere Precies, fenomeen. als de
2: maquette voor een, groter, ja. voor dus een grotere fenomeen. Ieder, iedere horeca
1: naam die je bedoelt, die bestaat ook in jouw stad.
2: <laughs> ja, bij wijze van spreken. Want jij, jij hebt een aparte relatie met Noord.
1: Ja, dus, dus ik ben echt een geboren en getogen uh, Noorderling, zoals je dat dan zegt. Uh, en toen ik, uh, denk ik 18 was of zo, ben ik, ben ik uh, uiteraard naar de stad gegaan. Want in die tijd uh, was Noord natuurlijk niet echt de coole plek die het nu is. Uh, dus toen Het heb is
2: 20 e jaar geleden.
1: Ja, ja, thanks. <lacht> uh, meer dan 20 jaar <lacht> <wanneer>. <lacht> Maar dus ik, ik ging natuurlijk meteen naar de stad toe. Eerst in het centrum gewoond. Waar
2: ging je dan? He ja, waar ging je ja, dan,
1: eerst, dan? eerst heb ik uh, boven een club bij het Rembrandtplein oh, ja. uh, gewoond.
2: Dat is echt 18
1: dat was, dat was gewoon toen helemaal Denk top. Want ik dat was dat toch was nooit s'nachts thuis. Ja. Dus whatever, weet je wel. Maar ik kon wel echt... Ik woonde... Of ik sliep boven de garderobe van die club. Welke club? Ja, dat heette toen Sinners in Heaven.
2: Oh, wauw. Sinners, ja. ja
1: en dat, daarna heette het Home en, en nog iets. Ik, ja. ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval to, toen ik er woonde, heette het Sinners. Uh, en ik organiseerde zelf ook feesten in die tijd. Dat, okay. dat was ook mijn werk. Uh, dus ik was toch nooit s'nachts thuis. Dus voor mij was het prima om daar te wonen. Maar in ieder geval... Vanuit daar ging ik naar West. Bij Mercatorplein gaan wonen. Vlak na de... Of ja, een paar jaar na die Mercatorplein rellen. En toen eigenlijk die hele buurt zien, zien gentrifyen. Mm -hmm. Totdat ik uh, zelf ook op het punt kwam dat ik kinderen kreeg.
2: En zin had om zelf te gaan gentrifyen. Precies. En ja. meer
1: ruimte wilde. Ja. En gewoon alles wat je, dan, wat je dan wil. En toen dacht ik, ja... De is uh, als, als recht, rechtvaardig of rechten, hoe zeg je dat? Recht.
2: Rechtschapen.
1: Ja, uh, Amsterdammer ja. natuurlijk maar één optie. Uh, en dat is binnen de ring blijven. Uh, en in dat geval uh, was Noord gewoon de beste optie. Um, dus toen ben ik daar gaan wonen. Uh, eigenlijk net te laat, want ik moest al uh, behoorlijk overbieden uh, op mijn huis.
2: Want jij woont daar nu zo'n zes jaar? Nee, nee,
1: nee, nee, korter, korter. Uh, 2018 ben ik er oh, al. Oké. Uh, dus uh, dat was net toen, toen, toen de huizen ja. uh, booming, uh, de huizenprijzen booming werden. En toen kwam ik dus eigenlijk terug in Noord als een soort jup, weet je. Ik ging daar ja. weg als een Noorderling en ik kwam terug als de... Als het uh, probleem. Ja, als het probleem ja. eigenlijk. Met een, met een kind. Uh, uh, ja, en en uh, eigenlijk alles wat, wat echte Noorderlingen niet leuk vinden aan Noord nu, was ik geworden, weet je. Wat dan? Uh, nou ja, gewoon uh, jup. Ja, ja. Uh, uh, havermelk, slurpende, uh, jong gezin. Uh, ja, eigenlijk alles wat, wat echte Noordelingen niet, niet relaxed vinden. En ook die dag dat ik ging verhuizen, uh, stapte ik de, de verhuizenwagen uit. En tegenover mij wonen mensen die hun hele leven al daar wonen. En je, ik voelde gewoon hun, hun ogen in mijn rug van fucking jippen. Je, ja. van der taking over.
2: Daar is er weer een. Ja,
1: ja. en uh, dus ik ben me heel bewust van die, van die rol in Noord... Um, uh, ja, die ik speel eigenlijk. Uh, ik voel me daar ook wel schuldig over of zo, op een bepaalde manier. Uh, want ja, ik kom er ook vandaan.
2: Ja, Maar ik, wanneer, wanneer voel je je schuldig dan?
1: Nou ja, kijk, het zijn van die paradoxen. Je, dat ik aan de ene kant... Ik hou natuurlijk van Noord, ik kom er gewoon vandaan. Ja. Weet je? Dus ik voel me heel erg thuis en ik wil ook niet dat het te veel verandert. Nee. Maar aan de andere kant wil ik gewoon een fatsoenlijke koffietent ja. binnen, binnen een straal van 500 meter in mijn van mijn huis.
2: Nou precies, dit heb ik ook. Want ik woon nu uh, bijna een jaar in Noord. Wel, ik moet zeggen dat ik echt in Noord Light woon. Dus echt de, de korte pond en dan één minuut fietsen en dan ben je ja, Je woont eigenlijk uh,
1: pretty much op de Dam.
2: Ja, ik word eigenlijk op Centraal Station. <lacht> ja, ja, precies. Maar ik doe wel de hele tijd alsof ik heel noordelijk ben. En eigenlijk wil ik inderdaad ook dat Noord... Nu ik er woon, mag het niet meer veranderen. Ja. Dus mijn, mijn verhuizen naar Noord moet het hoogtepunt van de gentrificatie zijn. En hierna mag er niks meer.
1: Wordt het allemaal authentieker?
2: Ja, precies. Dus ik heb ook dan, als ik s ochtends een rondje hardloop door de buurt of ik ga ergens eten of zo, dan, dan, dan ben ik ook heel als een soort, ja, soort zo'n soort vogelbeschermer in een natuurgebied. van oh, ik hoop zo niet dat hier, dat hier dan weer een projectontwikkelaar. Of dat daar dan weer iets anders is. Terwijl ondertussen ben ik natuurlijk gewoon de kern van precies dat probleem... wat ik nu als hinderlijk ervaar. Ja. En voor mij kwam het tot een soort... ja, tot, tot een soort kern onlangs toen ik bij, um, bij Europizza zat. En, uh, en, en ik ergerde me de hele avond. Um, en uiteindelijk kwam ik thuis bij mijn vriend en zei ik, ja weet je wat er zo irritant was net bij Europizza? Er zaten zoveel ballen. Ja. En dat ik een, een, soort, een soort rant begon over, goh, ik hoop echt niet dat die hier nu allemaal komen wonen, want dan zal je zien... Over een paar jaar is het hier gewoon net de pijp. En uh, is, is er niks leuks meer over. Niks authentieks. Terwijl ondertussen... mijn onderburen, mijn bovenburen... alle mensen die om mij heen wonen... voor hen ben ik natuurlijk gewoon ja, die bal. Jij bent die en bal. En zij hebben al het gevoel dat ze in de pijp wonen. Ja. En zij vragen zich af. Ik bedoel, wat, wat ik misschien heb met een... Uh, met een thrill grill of een uh, restaurant Fico of zo. Dat hebben zij gewoon met alles wat ik zie... als leuke, authentieke horeca. Ja. Dus... Ik weet niet, die discrepantie en ook die hypocrisie...
1: Die... Ja, eigenlijk to, to, toen wij ook een beetje op het idee van, van, van deze podcast kwamen. Toen mijn kantoor zit uh, in het Hamerkwartier in Noord. Ja. Uh, en, en, en toen hadden we het er eigenlijk over. En eigenlijk is dat ook weer zo'n centrum van alles wat, wat je beschrijft. weet je al? Ja. Van, Iedereen die daar zit, weet dat hij onderdeel is van een soort tijdelijke structuur. Die eigenlijk bedoeld is om dat gebied te ontwikkelen. Ja. He, dat is ook de transactie die gemaakt wordt. Dus... Weet ik veel, uh, hotel de Goud van Zand, die kregen ook die vergunning te, en ze wisten vanaf het begin dat het houdt op een gegeven moment een keer op ja. we doen dit om het gebied te ontwikkelen ja. en toch doe je daarmee omdat je gewoon iets leuks wil doen en uh, en dan bouw je iets wat wat je eigenlijk steeds dierbaarder wordt en wat ja. je ook in dat hamerkwartier zijn allemaal coole dingen skatecafé ja. uh, het, 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 het bruist best wel maar je, je helpt dus ook mee aan uh, ja gewoon de de van dat gebied of zo weet je want uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon gecommercialiseerd worden.
2: Totaal. En het is een beetje wat je natuurlijk ook had met um, wat er ook gezegd werd over restaurant en club de school. Weet je wel, dat werd ook opgericht om dat een beetje dat Nieuw-West op te pimpen. Maar vervolgens waren eigenlijk al die mensen uit Nieuw-West waren daar niet welkom omdat ze of geweigerd yeah. werden aan de deur of dat restaurant en de school konden ze het gewoon niet betalen. Ja. Ja. Dus het is een soort, je, je eigent je een gebied toe. Uh, omdat je toch altijd het idee hebt dat jij het wel verdient ja. om daar te zijn. En dat vond ik, ik, ik las afgelopen zomer uh, zoals wel meer mensen denk ik, uh, uh, Eigen Welzijn Eerst, van Roxane mm -hmm. van Iper En zij beschrijft eigenlijk heel goed dat het, het, het grote probleem van de elite is dat de elite zichzelf nooit als elite beschouwt. Die heeft toch altijd het idee, net zoals ik, van ja, dat zijn de anderen. Weet je wel, de ballen, dat zijn de anderen. Mm -hmm. En ik ben wel oprecht, omdat ik bijvoorbeeld uh, de buren goed of... Uh, Weet je wel, als ik een pakketje ophaal bij de sigarenboer, dan ben ik altijd super aardig en dan vraag ik altijd uh, hoe het met de zaken gaat en zo, terwijl die sigarenboer die ziet gewoon weer zo'n meid die uh, elke week drie pakketten komt halen en die ook zelf wel kan uitrekenen. Die nooit
1: dat... verder iets koopt bij de sigarenboer. Precies, ja.
2: nooit een keer een pakje peuken ja. haalt en ik bedoel, hij kan ook wel uitrekenen uh, hoe ik de huur uh, de gemiddelde huurprijs daar omhoog ja. kan drijven. Ja. Dus het is een soort, ja, ik ik heb het idee dat dit nou goed, misschien is het een Amsterdamse probleem. Misschien is het een landelijk probleem. Maar dat we de crisis die, samen zeggen, op ons afkomen. En waar we het elke dag over hebben en ons druk over maken. zien onszelf nooit als actor in dat probleem.
1: Ja, dus wij gaan eigenlijk even het bewustzijn van mensen. We gaan iedereen zich schuldig laten we voelen. Gaan iedereen
2: zich super schuldig laten voelen. Maar tegelijkertijd gaan we ook juist de wat meer banale en toegankelijke onderwerpen van het leven belichten. Zoals ja. uh, birkenstoks, havermelk. Uh,
1: je bedoelt de, de schoen waarop wij net allebei de studio's aan binnenkomen? Op exact
2: ja. dezelfde ja. schoen kwamen wij hier binnen. Dat was ook weer een, uh, een bewijs voor de, de relevantie van deze podcast. Ja. Uh, denk ik zeker. Uh, maar goed, we, we hebben allemaal plannen met deze podcast. Uh, we willen, uh, het lijkt mij heel leuk om een aantal keer... zo'n soort deep dive te doen van meerdere afleveringen... waarin we, nou, festivalcultuur hadden we het nu over. Ja. Het ontstaan daarvan... Uh, ja, zoiets als de wereld draait door. Waarom dat nou zo'n succes is geweest? Het merk Blue Blood, daar wil ik al heel lang een keer induiken. Mm, het inmiddels ter ziele merk. Uh, verhaal. Zo interessant. Maar het lijkt dus ook heel leuk om uh, te kijken... waarom Oatly nou het merk is dat de havermelkoorlog uh, gewonnen lijkt te hebben. Um, waarom flitsbezorgers zo snel zijn opgekomen... om nu ook weer razendsnel weg te,
1: gaan. te verdwijnen... Ja, ja en, en, en wat ons ook interessant leek, um, is om te kijken van als je allemaal dezelfde bronnen hebt, dus als je allemaal de hele dag op Instagram dezelfde kanalen volgt en op Pinterest dezelfde plaatjes tot mm -hmm. je neemt. Bestaan er dan eigenlijk nog wel subculturen of counterculture? Weet je, kan je daar nog van, van spreken. Zoals ja. dat uh, uh, vroeger er was.
2: En zeker ook omdat counterculture voor mijn gevoel ook door marketeers enorm wordt gebruikt. Omarmd
1: en, en ja, ja, ja. Dus, dus uh, eh, kan dat nog wel bestaan vandaag yeah. de dag? En, en dit is ook een persoonlijke fascinatie slash irritatie uh, die ik heb. Um, ik zit best veel op LinkedIn voor, voor, mijn, uh, voor mijn werk. En de, wat daar uh, de laatste tijd aan de, aan de hand is, is, vind ik echt bizar. Gewoon die, 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 die soort virtue signaling en personal branding die mensen daar um, uh, doen. Gewoon het soort recyclen van verhalen die zij dan zogenaamd zelf hebben meegemaakt. Maar je hebt ze al vijftien, twintig keer eerder gezien.
2: Nou, het klinkt heel interessant. Ik ben totaal niet thuis in de wereld van LinkedIn. Dus neem mij absoluut een keer mee naar die uh, Het is een hele,
1: hele fascinerende uh, loophole waar je dan in gaat.
2: We gaan kortom onderzoeken waarom we onszelf steeds op dezelfde manieren... proberen te onderscheiden van elkaar en hoe trends werken... En vooral hoe we steeds weer doen wat we niet willen. En daarmee systemen in stand houden waar we op papier geen onderdeel van willen zijn. Oké, okay, over naar het onderwerp van deze eerste aflevering. Um, vakantie, Vakantie, toerisme. Ik was afgelopen zomer in Parijs, zoals wel meer mensen. Ja. En ik had daar een hele grappige ervaring. Um, ik was met mijn vriend en je hebt dan een paar dingen die je dan van tevoren bespreekt van wat wil jij doen, wat wil jij doen. En mijn vriend zei, uh, die had gewoon bovenaan zijn lijst, zei ja ik wil naar een museum, mm -hmm. ik wil uh, naar het Louvre, ik wil naar het Musée d'Orsay, ik wil gewoon een keer naar zo'n museum om gewoon Franse kunst te bekijken. En ik had er eigenlijk niet zo over nagedacht. Ik vond het denk ik ook gewoon heel leuk dat mijn vriend naar het museum wilde en zo. Maar goed, we kwamen natuurlijk dan bij dat museum. Ik had uiteindelijk wel uit onderhanden dat we niet naar het Louvre gingen. Want dacht, ja, welke, welke, welke
1: was het woord? Ja, Musee door. gewoon okay. nummer ja. twee. Ja.
2: Wij komen daar aan. Nou, er staan natuurlijk gewoon echt honderden mensen. Gewoon een enorme rij. En het was, toen ik eraan aankwam, dacht ik, wat raar dat ik dit niet zelf heb bedacht. Dat dit natuurlijk een enorm drukke bestemming is. Maar goed, dus eigenlijk we kwamen die hoek om. Ik zei meteen, ja schat, dit gaan we natuurlijk, dit gaan we niet doen. We gaan niet nu in deze rij staan. Tot mijn vriend die liep gewoon al vrolijk op die rij af. Ja. Die, die Jij dacht, waar is uit. de
1: gastvleis ingang? Ja, ja ik ja. ging op
2: zoek, weet je, ik wilde toch een soort, soort kan ik dit hacken? Weet je ja. wel, toen we dus eenmaal wel hadden besloten om wel te gaan. Nou, in eerste instantie gingen we gewoon in de normale rij staan. Dus ik vroeg aan die een van die meiden die daar dan die rij een beetje beheerde. Of ja, hoe lang duurde dit? Ja, dan zei ze, ja, anderhalf uur. Nou, dus ik zo, ja, dat, 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 gaan we, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. En mijn vriend was echt zo een soort totale chill. Hoezo dat niet. is toch prima? Ja. Gewoon voor, voor een schilderij van Monet. Weet je wel, wat is anderhalf wat uur? Is het je ja. leven?
1: <laughs> Precies.
2: Nou, uiteindelijk hebben we het dus uh, vrij terug opgelost door online kaartjes te kopen. Waardoor we de, in de rij, waardoor dus, je we dus had
1: dubbel kaartjes Nou, we ah, nee, nee, dus nee. naar een je andere rij. Ja. Dus, uh, ja.
2: Waarmee je dan met die online kaartjes. Uiteindelijk had ik alsnog het gevoel dat we via een soort zijingang. Disney
1: heeft dit ook helemaal opgelost, hè? Ja. Die hebben gewoon die soort zeven tiers in, in, in de kaartjes. En die kan je de hele tijd dus in het park kan je dat upgraden. Dus overal waar, dan, waar het dan druk is. Kan je Als je zeggen, gefrustreerd okay, bent. Dan kan je duurder, duurdere uh, kaartjes voor die specifieke ride kopen.
2: Oh, wat erg.
1: Ja, Dus helemaal, helemaal geoptimaliseerd op, op dit. Dus
2: dan kan jij met je jengelende kinderen wel de. Ja,
1: je, en het is ook echt knetterduur. Hoe
2: duur is dat?
1: Ja, het gaat echt tot honderden euro's heb per persoon. Heb jij dat gedaan? Nee, 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 ik ben nog nooit in zo'n park geweest. Maar <laughs> ik heb hier laatst toevallig een podcast over geluisterd. Waar dat hele systeem soort oh, geanalyseerd okay. werd.
2: Nou, ik, ben dus, ik zou in potentie de perfecte klant zijn voor dit soort ja. systemen. Maar goed, het, het stomme was dus, die avond gingen we uit eten en ik had natuurlijk bij iedereen tips gevraagd voor waar moeten we eten in Parijs. En iedereen zei Clamato, daar mm -hmm. moet je echt zijn. Oké, okay, wij komen bij Clamato. Ik kon niet reserveren. Wij komen eraan om, ik acht uur of zo. Super honger natuurlijk. Ja. Al die Franse eetijden, echt niks voor mij. En dat meisje zegt: van, Nou, hartstikke gezellig als jullie komen eten. Kom over anderhalf uur maar terug. En ik was echt zo, ja. Prima. Tuurlijk, prima, weet je wel. Oh. Tuurlijk, ik ga nog even ja, super honger lijden en heel dronken worden uh. hiernaast. Ja, vriend, zij
1: kunnen wel online kaartjes kopen. <laughs> ja, toch?
2: ja, mijn vriend, die, die, die vond het prima om gewoon naar een snackbar te gaan. Die heeft helemaal <laughs> niet dat soort ijs. Had. Maar dus het, het fascineerde mij zo dat ik op het moment dat ik dus van insiders een tip had gekregen, eh, vond ik het wel prima om anderhalf uur te wachten. Terwijl als ik zeg maar het gevoel heb, van ja, ik sta hier gewoon. Met uh, de gemiddelde toerist. Met het, uh, het reizende gepeupel. Dan wil ik niet uh, uh, anderhalf uur wachten. En uiteindelijk was het natuurlijk de totale paradox. Dat toen zaten we eenmaal bij dat clamato, Nou, dus anderhalf uur super hongerig en zo. Met alleen maar toeristen. Ja, ja. Ik hoorde alleen maar Engels, Spaans. Gewoon nul Frans. Dus ja. het was een soort, ik weet niet. Het, wa het was een soort totale... Weet je
1: wat ook het zo'n teleurstelling is? Op, op, op dat soort momenten, als je dan daarna op Instagram gaat kijken... bij de locatietags van zo'n ding. Ja. En dat je dan dus eigenlijk... een soort een hele stream ziet... van mensen die precies... dezelfde ervaring ja. als, als jou hadden. Ja, bij een restaurant misschien net niet. Maar dat je dan... al die foto's ziet die gewoon... Precies, jouw ervaring. Waren. Ja, of als je
2: denkt dat jij een heel leuk barretje hebt ontdekt... Ja, juist. in een, een kustplaatsje waar verder niemand komt... en dan ja. lijkt dat echt een enorm vaak getaggelijk. Ja, precies, precies. En dan zie
1: je ook nog bovenaan de, 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 meest, de, de mensen met de meeste volgers. Dus dan voelt het sowieso als zo'n soort influencerplek.
2: Ja, oh uh, zo erg. Nou, ik, ja. En ik las in het kader hiervan weer even een essay terug... van Ilja Leonard-Vijver. Volgens mij wat hij nog Kwant het Europa had gepubliceerd... In, 2016 of zo, maar ik vond het nog steeds echt supergoed. Ik wilde een heel klein stukje voorlezen. Toeristen, dat zijn altijd de anderen. Wij reizen. Wij kiezen onze bestemmingen met zorg uit op het ontbreken van toeristen. En omdat die plaatsen niet bestaan en toeristen onmogelijk te vermijden zijn... laten we een groot deel van onze vakantie verpesten door onze ergernis aan hun gedrag. Wat ons precies van hen onderscheidt... is niet eens zo heel erg duidelijk. Maar dat er een fundamenteel onderscheid... tussen hen en ons bestaat... is voor ons een zekerheid die wezenlijk is... en van existentieel belang. En die raakt aan onze identiteit. Nou, dat gevoel had ik dus heel erg in, uh, ja, in Parijs. Ja,
1: nee, ik snap dit helemaal. En um, ik, had, ik had zelf een beetje een soort vergelijkbaar ding... tijdens mijn uh, vakantie. Waar, waar, waarbij ik, um, ik... Ik heb kinderen en dan... En dan um, uh, gingen we naar zo'n soort glamping-achtige... Uh, ja, niet een glamping gewoon een glamping. Ja, echt uh, ja, geglampt. Ik wou, ik wou ja. het nog even nuanceren, ja. maar het was gewoon een glamping. Ja. Um, en uh, um, ja, ik durfde ook bijna nu niet meer check, bij de check-in. Maar dat doe je check-in bij een camping? Of, of is dat arriveer? dat je
2: langs zo'n zo huisje ja, check-in zo? voelt
1: toch meer als een hotelding ja, of zo, inderdaad, weet Het is dus niet ja. echt een soort kampeerding. Ja. Maar in ieder geval, wij checken in. En uh, er werkte zo'n meisje die Nederlands was... En die was daar ook helemaal op ingesteld. Want die woonde in die regio. En zij uh, gingen een paar soort van tips geven. En een daarvan was uh, waar je dan boodschappen kon doen. Uh, en er waar, je kon aan, onderaan de berg waar we op zaten. Kon je of naar links of naar rechts. En links was voor de locals. En rechts volgens haar was, was uh, voor de toeristen. Nou, uiteraard had ik uh, meteen naar haar geluisterd. En pakte ik dus uh, de, de linkerkant naar, naar de local uh, supermarkt. Ja kwam ik in een soort ziek, saai dorp terecht. Een ja. uh, soort Wallonië soort in zijn treurigste vorm, maar dan in Frankrijk. Het
2: verdriet van België. Precies, een ja. soort,
1: soort, soort Dutroux-dorp. Uh, ja. um, en, en dat was het dan. En toen nou, na een paar dagen dacht ik, ja, oké, okay, ik ga toch ook even kijken... wat er aan die andere ja. kant is. was gewoon veel leuker. Tuurlijk. Dus er was een groot meer waar je kon zwemmen. Ja. Uh, er waren restaurantjes waar je even kon zitten of zo. Uh, maar zij was dus helemaal ook daarop ingesteld, ja. weet je, om, om, om te cateren naar, naar, naar die gevoelens. toch? Van,
0: Want zij,
2: zij raden jou ook de local plek aan. Ja, ja oh, zij, okay. zij zei van,
1: joh, je moet, niet, je moet niet rechtsaf gaan. Als je
2: echt ja. de, de
1: real deal wil, dan ga je linksaf.
2: Ja. Maar de maar real, de real echt... deal is gewoon niet leuk. Nee. Want dat is net zoals Nederlanders in Italië. Die denken dan dat ze elke avond gaan eten, zeg maar, met een... Met een tafeltje, met zo'n rood geblokt kleedje... met een kaarsje erop en met zo'n... van die druiven trossen boven je hoofd. Terwijl in Italië is elk restaurant gewoon keihard TL. tl ja. Gewoon plastic furniture alleen maar. Ja. En gewoon na tien minuten ben je weer buiten. Ja. Dat is iets anders. Niemand krijgt
1: tegelijk ze eisen Gewoon hup, <laughs> nee. vrezen en oprokken. Super
2: ongezellig. Ja. Iedereen schreeuwt door elkaar. En is gewoon totaal niet romantisch, ja. zeg maar. Maar ja, nee, het is, het is interessant ook... Hoe de, hoe de mensen in je omgeving... Of, of ja, het, het, inderdaad het aanwezig of afwezig zijn van toeristen. Hoe dat je je blik beïnvloedt. Want ik, um, ik was na Parijs, gingen we dus door naar Zuid-Frankrijk. En daar kwamen we eigenlijk toch wel een beetje in de natte droom. Denk ik van, elke dertiger in Frankrijk. Want we waren in een kustplaats. Echt heel erg mooi en best wel ongerept ook. En er waren wel toeristen, maar alleen maar Franse toeristen. Ja. En dat is echt... Het soort van de gulden snede. Want dan heb je wel de bevestiging: van dit is een leuke plek om je vakantie te vieren. Want er zijn toeristen, maar geen Nederlanders. Ja. Weet je wel? Dus de sfeer is wel vakantieachtig. Iedereen zit ook lekker aan de wijn, en zo om twaalf uur. Maar, ja. maar je hoort nooit Nederlands. Dus we waren helemaal gewoon heel tevreden met, met die plek. Ik was zelf zo tevreden dat ik akkoord ging met. Elke dag naar hetzelfde strand gaan. dat is iets, <laughs> denk, Normaal ben ik juist iemand die dan... Nee, elke dag iets anders, want saai, weet je wel. wand
1: discovery. Maar,
2: gewoon elke dag, hetzelfde strand, zelfde lunchtent. Helemaal prima. Dus ik zat op, weet ik veel, dag vier of zo op dat strand. Zat ik gewoon weer heel chill daar in het water. En toen zag ik dus ineens mijn trainer het strand opkomen. <laughs> <laughs> en ik kwam in een, soort, in een soort existentiële onderhandeling met die plek. Ja. Dus zo wat zegt het dat hij erin is? Sowieso natuurlijk ook heel erg nagaan van ga ik hem groeten? Toen dacht ik, kijk, ja, ik bedoel, mijn vriend kent hem ook. Hij gaat ja. hem zeker aanspreken. Ja. We gaan dus de rest van de vakantie met hen hier zitten als we hier zitten. Vind ik het dan nog leuk? Nee, natuurlijk niet, want niet lokaal, weet je wel. En het, het, maakte, zo, het maakte die hele ja. plek, om niet te zeggen de hele vakantie, gewoon anders dat hij dat strand opkwam. Ja. Uiteindelijk was het hem natuurlijk niet. Het, het was gewoon...
1: Ik heb het ook een keer meegemaakt. Huh? En ja, maar dan was het, was het dus wel die persoon. Oh. En het maakte inderdaad wel je hele. Uh, het is eigenlijk toch een klein beetje verpest. Maar wij hadden dat gevoel allebei. Uh -huh. En je, precies wat jij beschrijft: van dat je elkaar ziet, dat je denkt: Kut, dit ja. is gewoon niet goed. We moeten. We, moet gaan, we, gaan we dit doen of niet? En toen besloten we dus allebei om het niet te doen. Maar dat, we, dat om werd. Dus, geen contact te ja. maken. Maar, maar waar dat werd, was dit? Uh, echt in, in, op een heel klein eiland in Thailand. Ja. Uh, uh, waar, Hoe waar, negeer je
0: elkaar dan? Nou,
1: dat, dat ging dus de rest van de, van de vakantie <laughs> door. En het werd iedere dag ongemakkelijker. Want het was zo duidelijk. Maar het was een
2: ander stijl? Ja,
1: die jongen kende ik een oh, beetje. Oh, wat en haar, ik En wij kenden elkaar gewoon, oh, weet je. Oh, wat
2: erg. En
1: iedere dag negeerden we elkaar weer. Maar het werd iedere dag ongemakkelijker. Ja. Maar ik zou dan weggaan. Denk ik. Ja, het was Maar dat, dat, ja, dat, dat, ik weet eigenlijk niet. Dit is heel lang geleden. Want op een gegeven weet... moment
2: heb je dan natuurlijk zoveel dagelijkse stress. van het Ja, want, ja precies. Je, je, je,
1: je voelt je helemaal niet meer chill. Want je, nee. Bij alles wat je doet, denk je: God, ik hoop niet dat zij dan ook daar zitten. Want het was een heel klein eilandje. Um, dus, uh, en ik, natuurlijk
2: zitten ze overal. Ja, precies. Hoort, ja. Het
1: was onontkoombaar. Dus ik voel, ik voel je pijn. Um, oh, wat uh, over.
2: Ja. Ik had ook nog. Ik, ik dacht uh, vanochtend toen ik hierheen fietste, dacht ik nog. Wat ook wel een heel goed voorbeeld is van het niet toerist willen zijn in extreem toeristische situaties. Dat ik, eh, nou echt jaren geleden was ik met mijn ex-vriend in Indonesië en we waren naar een of andere plek gegaan waar, waar dan een hele mooie tempel was. Ik sluit ook niet uit dat de hele reden dat we naar die plek waren was dat tempelcomplex of zo. Mm -hmm. En uh, ik, nou goed, dus Er waren dan allerlei manieren om die tempel natuurlijk te gaan bekijken. Je kon zelf gaan, je kon met een gids gaan, je kon uh, weet ik veel veel laat. Maar wat dan uh, volgens het hotel waar wij zaten en iedereen die meer over sprake... echt de ultieme manier was, was om om drie uur ochtends op te staan... zodat je om half vier kon worden opgehaald... en dan tijdens de zonsopgang kon je dan die tempel op. Dus natuurlijk zei ik, ja, dat gaan we doen... Dus eerst hem nog helemaal moeten overtuigen. Want het haalt natuurlijk geen zin om om drie uur op te staan. Zoals elk weldenkend mens. Nou, toen wij dus alsnog... Weet je, in alle vroegte, in het donker... Met een taxi naar die tempel. Komen daar aan. Gewoon afgeladen. Een soort festival. Het was, het was ja. gewoon echt lowlands, weet ja. je wel, als mensen die camping op mogen ja. voor het ja. 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 Dus echt gezinnen, hele busladingen, Chinese en Japanse toeristen. We kregen allemaal een, allemaal een zaklamp, weet je wel. Dat was dan ook zo heel authentiek van ja, dan heb je je eigen zaklamp. Nou, weet je, Als iedereen een zaklamp heeft, ja. is het gewoon Super licht. Ja. Dus, nee, ja. Kinderen die elkaar aan het slaan waren met die zaklamp. Nou, wij allemaal die tempo op, die ze ons opgaan. Iedereen lulde er doorheen. Weet je wel, was elkaar aan het verdringen voor een goede foto. Het was echt by far de minst.
1: De minst goede ervaring de, om de tempel te zien. Die... Ja,
2: ja. De minst authentieke ervaring ja. die ik ooit heb gehad. En het ergste was natuurlijk ook nog op een gegeven moment was het gewoon licht. En ja, konden we eindelijk van die kut tempel af. En toen liepen we weg, keken we om, was gewoon die tempel, was gewoon leeg.
1: Ja, ja, precies.
2: Niemand dacht, ik ik ga naast ons opgang. Nou ja, dat was uiteindelijk. Ik las, ik las nog een klein stukje verder in dat verhaal van Vijver. die had er ook nog wel een. Een goede quote over die zegt... We willen uiteindelijk toch allemaal dezelfde bijzondere plaatsen bezoeken als iedereen. Maar we willen die ervaring dan wel voor onszelf houden. Alsof we die plaatsen zelf hebben ontdekt. We willen de gedeelde ervaring op een unieke manier beleven. Het is de paradox van het massa-individualisme. Het is de paradox van deze tijden die Apple zo briljant heeft weten te marketen met zijn iPhone. We hebben allemaal hetzelfde hoogst individuele product... Maar het is jouw persoonlijke telefoon. Daar staat die I voor. Maar tegelijkertijd hoef je niet bang te zijn dat je toevallig de verkeerde hoogst individuele telefoon hebt uitgezocht. Want het is dezelfde hoogst individuele telefoon die iedereen heeft. En net zo zijn onze reizen. Ja. En dat dacht ik. Ja, ik denk dat ik me dan onderscheid door super vroeg zo'n tempel op te gaan. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon net zo erg als alle anderen. Ja, dit is Masta, wat ik net therisme. bedoelde. Met, ja.
1: Het is zichtbaarder dan ooit. Als je dan even zo'n locatie tag uh, bekijkt. Dan, dan, dat, je, dat je dat ook echt daadwerkelijk achteraf ook ja. nog even kunt zien.
2: Ja, precies. Maar met Noord is het volgens mij net zo. Ik denk dat ik anders ben dan andere nieuwe Noorderlingen. Omdat ik wel met heel veel respect uh, met de buurt omga. En ik maak wel altijd een praatje bij de wasseretten, Terwijl dat is natuurlijk gewoon onzin. Dat is gewoon een soort... Ja, Iets wat je jezelf voorhoudt. Een illusie. Ja, en zo is het eigenlijk het hele leven, heb ik het idee. We, we zien eigenlijk wel dat ons eigen leven en onze eigen keuzes... dat dat precies hetzelfde is als de mensen om ons heen. Maar toch voelen we ons eigenlijk, ja, uniek. Ja, en dat is, dat is wat wij in deze podcast willen gaan bespreken.
1: Een schitterende outro. Ja. Ik denk, uh, ik denk
2: dat iedereen blijft luisteren. Denk denk het ook. <laughs> Dit was de allereerste aflevering van Schaamteloos Randstedelijk. De podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast app. En volg ons op Instagram, at schaamteloos Randstedelijk. Heb jij ook gentrificatieschaamte? En wil je erover vertellen? Stuur ons dan vooral een DM. En de tweede aflevering, die staat ondertussen al gewoon voor je klaar.
0: En? Heb je al besloten of je een middagje bij Vogels aan het Ei komt werken? Omdat Vogels 24 jaar bestaat, geven we jou tijdens de wintermaanden 24% korting. Onze wintermaanden zijn december, januari en februari. En de actie is geldig op maandag tot en met vrijdag. Misschien helpt dit je om een middag te kiezen. Oh ja, Vogels aan het Ei ligt naast Amsterdam Centraal en er is altijd voldoende parkeergelegenheid. Handig?